0: Podify. Se niin hiljentyy ja sitten yhtäkkiä niin tavallaan vaan koko olemus muuttuu ja se kertoi mulle asioita, mistä kukaan ei voi tietää. Kukaan ei voi tietää esimerkiksi mun isästä sellaisia asioita, mitä hän kertoi tai mun äidistä, koska mä en ole kenellekään niistä kertonut.
1: Tämä on Anne ja Sampon aivoliitto syväsukellus mielen ja ilmiöiden syvyyksiin.
0: Tervetuloa kolmanneksi pyöräksi ihmettelemään tätä outoa elämää.
1: Anne, tämä ylevä, ihana musiikki. Tiedätkö, kenen säveltämä se on? Kerro minulle. Se on Bach ja Johann Sebastian Bach. Ja se on siis orkesterisarja numero kolme, d duuri Air-osa. Tunnetaan... Airina, mutta tunnetaan englanniksi nimellä Air on the G-string.
0: <laughs>
1: mä otan sopii g G-string, Ilmaa joo. G-stringin päällä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Miksi ei? Mutta tämä on totta kai kuuluisa, upea, klassinen sävellys. Mulle tästä tulee mieleen elokuvassa 7. David Fincherin 7. Totta. Mistä mä soisin kirjastokohtauksessa. Morgan Freeman etsii tietoa. Samalla Brad Pitt katsoo. Brutaaleja, murhattuja kuvia ihmisistä. Tänään me mennään toisiin sfääreihin.
0: Mennään rajantaakse.
1: Tervetuloa ihmiset Annen ja Sampon aivoliittoon. Rajantaa. Mikä on tuo hämättävä raja? Tänään puhutaan yliluonnollisista asioista. Mitä ne ovat? Yliluonnollisen määritelmä on tämä. Yliluonnollinen tarkoittaa luonnonlakeja noudattamatonta luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa normaalin tai luonnollisen rajat ylittävää. Sillä tarkoitetaan toisaalta myös selittämätöntä outoa tai paranormaalia.
0: Onko sulla, Sampo, paranormaaleja kokemuksia?
1: Joo. Mä sanon siis, tämä on mua aina kiehtonut asia. Mä olen parantajaisten suvusta. Joo. Johta miehemmin tuli parantainen sukunimi. Se on ilmeisesti Suomen vanhimpia sukunimiä, koska on ollut parantaja, shamaani, tämmöisiä mm-hmm. henkilöitä yhteisöissä. Toisaalta sukulinjaani on yhtynyt <tämmöntilä> tällaista, <tämmöntilä> tuota, että et kaikki ei ole ihan niinku sukulaistensa mummon kanssa naimisi, niin on tällaista ruiskausjaloa sinistä suomenruotsalaista verta. No niin. Newsflash. Hyvä. Öm, mm-hmm. Ja sieltä esim. mun vaari, loistava Lars Rydman, oli ruusuristin joka on tällainen pitkän linjan, mitä mä kuvaisin, mystikkaan perustuva liike. Niin miten sitä kuvailisi? Hei, mulla on tähän tarina. Mä olin Kaliforniassa roadtripillä ystäväni Edin kanssa, ja me haluttiin tehdä tämmöinen paranormaali... Matka. No niin. Elikkä mua Winchester Mystery House, joka on San Joseessa Winchester aseimperiumin perjättäreen talo. Jos se 1800-luvulla on rakennettu hämmentävä mystinen mesta. Olemme siellä, interesting, mutta mä sain vihjeä, kun mietin, mitä muuta täällä San Joseessa voi tehdä. Sain vihjeä internetin kautta, että siellä on ruusuristiläisen ritarikunnan temppeli ja museo. Temppeli. Mm-hmm. Jolloin mä sanoin Edille, hei mun vaari oli ruusuristilainen let's do this for grandpa, sanoin randomaalisesti mm-hmm. murjaisten. Menimme sinne museon pihalle, joka oli ilalla kiinni, jossa oli la- labyrinttipuutarha ja egyptologista asiaa. Ja aamulla menimme vielä uudelleen tutkimaan museon sisältämien muumioita ja muita alkemistisia asioita. No, kuitenkin tämä oli huvittava ja mahtava trip, mutta loppukannettina on paranormaali öö, yhteensattuma – jos näin voi sanoa. Koska mun isoäiti oli siirtynyt vastikään ajasta ikuisuuteen, niin äitini kysyi, Sampo, haluatko käydä läpi näitä mystisiä papereita, mitä tältä löytyy, koska he kävivät läpi heidän yhteistä asuntoa vanhempi. Ja siellä oli niin kuin vaarini dokumentit. Ja mä luulen, että mun vaari kuului Suomen ruusuristiläisiin tai ruotsin. Ja. Mä kävin niitä läpi, nää niin kuin 80-luvun alusta Ouluun lähetettyjä kirjeitä. Siinä oli postileima San Jose, California.
0: Eli ympärä sulkeutui. Aika ja, mieletön
1: juttu. Ja oli huvittava, että mä sanoin siellä Kaliforniassa, let's do this for grandpa. Niin. Ja ehkä, ehkä Lasse Vaari ohjasi mua Joo. tätä seikkailevaa urpoa, että voitko <laughs> käydä.
0: Voitko käydä vähän tsekkaamassa sen viimeisen paikan. Koska sieltä. hän ei
1: ollut ikinä käynyt siellä. Hän ei ollut käynyt Amerikassa, mutta jostain syystä ne, hänen dokumentit tuli Kaliforniasta Ouluun. Ja nyt mä menin Oulusta Kaliforniaan. Niin, aivan. Mietties sitä. Mutta tämä oli musta huvittava juttu. Ja se ruusuristiläisyyshän on 1420-luvulta.
0: Hmm, eli uskonpuhdistus tuli jossain vaiheessa. Että sitten sitten niin katosko se vai jatkuu. Mutta yleisesti
1: tunnetumpi siitä tuli 1600-luvulla. Eli se on Joo. uuden ajan alun tärkeimpiä okkultistisia virtauksia.
0: Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että mä on tavannut tämmöisen putkimiehen näköisen miehen, jonka luoksen menin ystävän suosituksesta. Mä en osaa sanoa, että mikä hän on. Että onko näkijä tai mikä, mikä niin kuin on kuin tavallaan hänen titteliinsä. Ja se kertoi mulle semmoisia asioita, että mä oon, mä oon tänä päivänäkin muistan joka ikisen yksityiskohdan siinä huoneessa. Että se niin kuin hiljentyi ja sitten yhtäkkiä niin kuin tavallaan vaan sen koko olemus muuttui. Ja se kertoi mulle asioita, mistä kukaan ei voi tietää. Kukaan ei voi tietää esimerkiksi mun isästä semmoisia asioita, mitä hän kertoi, tai mun Äidistä, koska mä en ole kenellekään niistä kertonut.
1: Mutta oliko ne asioita, jotka sä jo tiesit?
0: Öö, ne oli asioita, jotka tavallaan tiesin, mutta mä en ole niinku verbalisoinut niitä kenellekään, että mä en ole niinku ilmaissut niitä.
1: Koska tämä on kiehtova ajatus, meedio, näki ja kanavoja, Joo. että... Onko meillä kyky lukea toisistamme asioita, vai tuleeko se tieto muualta? Mistä se tulee?
0: Mistä se tulee? Ja tässäkin tavallaan sitten kyynisesti, kyyn, kyynikot voi miettiä, että no okei, kookaa kukkuhuviin, niin sieltähän löytyy kaikki informaatio. Mutta nämä asiat oli, jotka liittyy mun lapseen, mun kuolleeseen veljeen, ja, niin kun, ja mitä hän, minkälainen hän oli, ja mitä, mitä, tavallaan, minkälainen, niin peri, mitä hän halusi kertoa mulle, mm. ja miten, miten mun isä tai äiti, ja heidän äitinsä ja isänsä niin pyörii tässä samassa ympyrässä, niin siinä oli aika niin hi- hiljainen olo kyllä sen jälkeen. Mä koen, että ihmiset on niin valtavasti niitä taajuuksia, millä me niin kommunikoidaan. Ja niin silloin, kun sulla tulee tiukkatilanne tavalla tai toisella, niin sä meet johonkin vähän toiseen tilaan. Ja esimerkiksi tästähän niin Väitellään hirveän paljon, niin tiede versus, uskon versus uh, uskomukset versus rajan takaa tai mikä, mikä tahansa muu se on. Mutta se on äärimmäisen mielenkiintoista, koska mä koen sitä koko ajan arkielämässä. On ihmisiä, kanssa ollaan tällä tietyllä tasolla jatkuvasti. On se laatikko siinä, joka on se tylsin laatikko. Mutta silloin kun me päästään jonkun jotakin kerroksia ylemmästä jopa alemmas, niin silloin niin kuin, mä koen elämän merkitykselliseksi. Mm.
1: Jota intuitio muista avainasemaista on vaikea tutkia, mutta kaikkihan me tiedetään, että sulla oli outo fiilis jostain tyypistä, joka myöhemmin todeksi. Tai sulle tosi hyvä fiilis, että voisi selittää, miksi tuo, joka pitäisi olla mun vihollinen, onkin yhtäkkiä paras mahdollinen tyyppi. Juuri näin. Me saan tietoa, se on hyvin vaikeasti tutkittavissa Mikä olevaa. se
0: kemia on? Mikä se voi olla? Missä tulee? On
1: yhdistelmä kaikenlaisia informaatiojuttuja, kaikenlaista tavaraa. Mutta näistä puhuminen on Moni henkilö ei uskalla puhua tästä, jos ne haluavat olla vakavasti otettavia aikuisia henkilöitä. Niinpä. Koska esimerkiksi kirkko ja kaupunki, joka on hyvin kiinnostava julkaisu oikeasti kirjoittaa, yliluonnollisista kokemuksista vaietaan leimautumisen pelossa. Arvioiden mukaan jopa puolet väestöstä on joskus kokenut jotakin yliluonnollista, jos yliluonnolliset kokemukset määritellään niin laajasti, että esimerkiksi demonien, kummitusten ja ufojen lisäksi myös intuitio, enneunet ja aavistukset katsotaan sellaisiksi. Musta uvettaan listattu demonit ja <tii> demonit, kummitukset, <tii> joita sä kohtaat joka päivä, mutta näiden lisäksi intuitio ennen unen. myös
0: <tii> siis niinku, intuitio on mun, mun tärkein vaisto, mm-hmm. jolloin, jolloin ja enkä siitä kyllä millään tavalla niin ole vaiennut, Jos se niin rinnastetaan de- de- demoneihin tai ufoihin, niin se on muista aika outoa. Mutta myöskin niin unet kertoo mulle. Mä prosessoin unien kautta. Me käyty keskenä mekin näitä keskusteluita, miten, miten niin joku toistuu noihin valtavan symbolisia. Ja, ja kertoo sitä kriisitilanteesta ja pystyy ajatuksen voimalla tekemään unissaan tiettyjä asioita. Mm. Ja se on niin tiety, tietyllä tavalla niin valtava rikkaus, että sulla on niin tavallaan se... Päällimaailma ja sitten sulla on siellä, siellä muualla, vähän niin kuin, niin kuin merenpinnan yläpuolella ja merenpinnan alapuolella. Että siellä on kummallakin puolella kaunis maailma, Kyllä. sairaan
1: kaunis maailma. Ja näistä niin kuin molemmista puoliskoista muodostuu se kokonaisuus. Just. Mutta meidän viiteen maailmassa ajatellaan vain sitä pintamaailmaa, koska sitten ne oudot, tuntemattomat, ei selitettävissä olevat asiat on ne, mitkä me koetan, ne leimaa meidät väisiksi, koska Tutkija Jeena Ranken. Jatkaa. Ei näistä ensimmäisenä mennä työpaikan kahvihuoneeseen kertomaan. Yliluonnollisista kokemuksista kertomista arastellaan, koska pelätään leimaantumista hulluksi. Jotkut haastattelemani ihmiset myös pelkäsivät, että yliluonnolliset voimat suuttuvat, jos he puhuvat kokemuksistaan, ranken kertoo.
0: Toi on aika mielenkiintoinen viimeinen lause. Me nyt varmaan ajadutaan sellaisiin porukoihin, että me kyetään puhumaan asioista, eikä meidän tarvitse arastella. Että mä en välttämättä halua viettää aikaa niiden kanssa, jolloin pitää pitää sordinoa päällä. Että en voi kertoa ikään kuin näistä intuitiivisista asioista ja sellaisista tunteista, että mä koen jotakin.
1: Nythän me ollaan aika diipin kysymyksen äärellä. Raja, minkä taamme mennään, on tietenkin mm. elämän ja kuoleman raja, mikä on se suurin. Mysteeri ihmiskunnan elämässä on aina ollut. Mitä tapahtui kuoleman jälkeen? Harva on tullut takaisin kertomaan faktuaalisesti, mitä se oli. Tätähän me ollaan mietitty siitä niin luolahenkilöajoista asti. Minne Örg meni? Nyt kun Savel ikeri viipaloi hänet. Mitä ta, missä se on? Minne se meni? Niin. Me emme tiedä tätä. Ei meillä ole vastausta tähän.
0: Ei meillä ole, ei meillä ole vastausta siihen, mutta energiahan kulkee koko ajan ympyrää. Ei.
1: No, Samaanihan on ollut perinteisesti luonnon uskoksi. Kutsutaan shamanismia, mm. joka rajataan maailman uskonnot muualle, koska nämä on yleensä eri poteroissa olevia asioita. Mutta shamanismin määritelmä on tällainen. Shamanismi tarkoittaa hengellistä kulttuuria, jossa samaanilla on keskeinen osa. Samaani on yhteisön jäsen, jolla uskotaan olevan erityisiä yliluonnollisia taitoja. Shamaani on usein parantaja ja ennustaja. Hän neuvoo monenlaisissa ongelmissa ja toimii yhdyssiteenä henkimaailman ja ihmisyhteisön välillä.
0: Ja shamaaneja on jokaisessa vanhassa kulttuurissa, ehkä eri, eri termillä.
1: Ihmisyhteisössä menee sille, että me on valittu joku tai joku valikoituu siksi linkiksi. Onhan meillä on sitten meidän on rakas luterilainen usko, siinä on pappi on yhdyshenkilö, mm-hmm. niin kuin ihmisperusyhteisön jäsen – Korkeamman voiman välillä, että meillä on joku puhetorvi tai Kyllä. edustaja, kansan edustaja ja sitten korkeamman edustaja <gül> samassa <gül> paketissa.
0: Ja tokihan niin kun, ähm, puhutaan tästä niin uskontulon tulon niin herätyksestä ja tämmöisestä, että kokee niin jotain Jumalan läsnäoloa. <gül> ja onko se sitten, niin kun, mikä se Jumala lopulta on? On mun mielestä hy, erittäin hyvä kysymys, koska mä koen, että se on luontomaailma, että kaikki olisi se energia. Että mikä, mm-hmm. mitä, miksi kukakin haluaa sitä kutsua, että, mutta se tuo lohtua, koska se antaa sulle jonkunlaisen syyn elää, että minkä takia minä olen täällä. Ja tätä hän käsitellään hyvin eri tavoin eri uskonnoissa, että mi, miten se määritellään.
1: Jep. ja... Paltaksemme tutkija Jeena Rankke, hän arvioi, että varsinkin sellaisista yliluonnollisista kokemuksista, jotka eivät mahdu uskonnollisen viitekehykseen, vaietaan. Niitä ei myöskään ole juuri tutkittu toisin kuin uskonnollisia kokemuksia. Sitten hän jatkaa. Monet uskonnollisista kokemuksistahan ovat tavallaan yliluonnollisia kokemuksia. Ne vain tulkitaan uskonnollisessa viitekehyksessä ja uskonnollista sanastoa käyttöön. Sellaisia ymmärretään meidän kulttuurissamme paremmin – kuin muita yliluonnollisia kokemuksia. Tämä on niin. superkiinnostava pointti, koska me ollaan – totuttu tiettyihin asioihin ja niin jotkut asiat on meille tuntemattomia, joten tässä on taas tämä tutun ja Tuntemattoman. pelkääminen.
0: Ja, ja siinä, siinä niin kuin hänhän sanoi sen niin tavallaan eri sanoilla tuon periaatteessa mä äsken sanoin. Hmm. Eli käytännössä meillä on, on, niin on nämä eri syvyydet ikään kuin tässä tietoisuudessa ja, ja se, että, että uskonto tai, tai jonkinlainen intuitiivinen tieto tai, tai Tarve kokea niin kuin jonkunlaisia kokemuksia perustuu varmasti siihen, että meillä on koko ajan tämä kriisi, että minkä takia me ollaan täällä.
1: Hmm. Mitä tämä kaikki tarkoittaa?
0: Minkä takia me tsempa ollaan täällä? No
1: sinun takia, rakas <laughs> kuuntelija. Hei Anne, mitä sä sanoit, jos mä soitan sulle sunnuntaina? Mä kaksi skenaariota. Mm-hmm. Skenaario yksi. Anne, uh, uh, viime yönä mä heräsin ja mun sängynpäydys ei soi Skenaaria kaksi. Oh, Anne, oh, mä heräsin keskellä yötä ja mun ei seisoi herran enkeli. Okei. Okay. Mitkä sun reaktiot on? Yksi versus kaksi.
0: No sanotaanko näin, mä olisin varmaan kummastakin äärimmäisen kiinnostunut. Ehkä, ehkä enemmän sitä humanoidista kylläkin, mutta koska mä kuulen nyt vain sanat, Hmm. jolloin mä en kuule sun tun- tuntemusta. Mä, mua kiinnostaa se, että mitä sä tunnet, että minkälainen sen tunteen se humanoidi saa aikaan, tai minkälainen, minkälainen tunteen se herran enkelissa
1: aikaan. Koska periaatteessa enkelin kohtaaminen nykykulttuurissa mun mielestä on hyväksytympää, tai siis se on sille että mahtavaa, hienoa, Joo. suojelusenkeliä, oliko se viesti menneiltä omaisilta? Mutta tämä on kulttuurissa aina muuttuva aspekti, että mitä ihmiset ovat nähneet. Sä näet jotain selittämätöntä, niin meidän aivot tulkitsee. Se näyttää sulle kuvana. Mm. Oprahin, humanoidin, hämähäkkimiehen, no. niin, että se sun aivot selittää sen tietyllä tavalla.
0: Tai se voi olla joku kuvio. Tääni mun kokemukseni on sen tyyppisiä, että siinä ei, se, on, se on enemmänkin vaan tunne, joka on, niin valtaa, mutta joka on valtava lohtu tai valtava niin kuin voima ja se on monta kertaa luontoon liittyvä ja mä niin pystyn sen kehollani jopa niin tuottamaan, että mä niin levitoin, wow. <laughs> mutta, mutta tämä on niin kuin omaa semmoista niin kuin, herkkyyttä ja tulkintaa siitä, mitä itse mitä niin on kokenut vaikka meditatiivisessa tilassa, joka on varmasti joku tietynlainen altered state, tietyn tajunnan, tajunnan tason eri, eri niin kuin taajuuksia. Mm. Ja kun olet syvässä meditatiivisessa tilassa, niin sehän on melkein yliluonnollinen kokemus, koska silloin, silloin siinä katoaa kaikki. Se meditatiivinen tila voi tarkoittaa myös sitä, se ei ole lineaarinen, vaan se on aaltoileva, se on ympyrä, se on niin kuin, Jonkinlainen niin pallo sun ympärillä enemmänkin kuin, että minulla on nyt neljä ra- raajaa tässä, nämä, jotka sätkii.
1: Pitää muistaa, että meidän aistit on hyvin, miten sanotaan, <lacht> ei luotettavat. Miten Nii- me aistitaan ja nähdään kyllä. asioita. Joo. Tästä on tehty paljon validista psykologista Nii- tutkimusta. Meidän ihmiset ei näe gorillapuvussa olevaa henkilöä huoneessa, kun ne on keskittyneet intensiivisesti pallon heittelyyn. Tästä on eeppisen upea, upea tutkimus. Olen perehtynyt ufojen maailmaan tulen ufokaapista, niin tällaisia niin hienoja tapauksia, kiinnostavia raportteja, missä on esimerkiksi 30 ihmistä jossain randomaisella pyörätiellä, vaan ihmisiä ja sitten asia lentää, mikä ikinä se on, mm. niin heistä osa, Kuvailee ihan samanlaisen lentävän eteen liikennevälineen mutta se osa on silleen, että mä en mitään. Vaikka siinä oli hetki, että ihmiset on sille, että katsokaa mikä tuo tuolla taivaalla on. Mm. Osa ihmisistä on, että en mä näe mitään. Jotkut näkee kurkiauran ja joku pöllön. Niin ihmisten silmät ja aivot selittää että okei, toi hehkuva mölli on semmoinen, mitä sä, Anne Kukkohavi, tänään et pysty käsittelemään. Joten katso, finnaarin lentokone. <tos>
0: Sinin valkoisiin Sinne.
1: Illaksi kotiin, Illaksi yöksi, yöksi hotelli.
0: Mulla on ystävä, joka asui tovin tuolla Katanokan vankilassa, kun se on hotelli. Ja hän koki, että niin kuin, hän oli katalysaattori. Että siellä on paljon niin se on painava paikka. Mm. Siellä on paljon painavaa tavaraa siellä, siellä niin niiden muurien sisällä. Ja sieltä tuli tämmöisiä niin viestejä ikään kuin, että hän Päästi niitä ihmisiä pois sitten mm-hmm. niin kuin oman kehonsa kautta. Kuulostaa tälleen kerrottuna hyvin hörhöisältä, mutta se oli mun tosi mielenkiintoinen mm-hmm. tarina. Esimerkiksi täällä vankilassa on tämmöinen eristysselli ollut ja sitä voi käydä katsomassa. Ja mä muistan, sanoin tälle ystävälle, että menee käymään siellä, että mä kiehto, että käydään siellä. Että ei missään nimessä, että hän ei pysty sinne menemään. Ja mikä se kokemus hänellä sitä onkaan, tätä on vaikea selittää, mutta mä kyllä niin kuin, tunsin sen tuskan, niin semmoisen tietynlaisen raskauden, mitä, mitä hän koki siitä.
1: Onko sinulle tullut missään paikassa semmoinen olo, että sä et voi olla täällä? Niin on päästä pois. Onko sinulle tullut tiloissa semmoisia niin get out on niin
0: Itse asiassa mulla ei ole tullut. Tätä, tätä mä mietin, kun mä mietin tätä jaksoa ylipäätään, että mulla on niinku aika puhdas olo. Hmm. Ja se on, se, sekin on niinku omaa tavallaan mielenkiintoista. Mulla on paljon tarinoita kyllä, mitä on tapahtunut, mutta mulla on aika levollinen olo kyllä.
1: Mä muistan, Kerran Karilassa. Olin hyvän ystäväni kanssa kuvaamassa just kansanperinteiseen karjalaisuuteen liittyvää dokumenttia. Vuokkiniemi oli paikka, mistä on kerätty meidän kansallisen e tarinoita. Ja se, se alue on erikoin. Siellä on oudat vibraatiot, tämä niin kuin karjalainen kylä, kansanperinne areat. Siellä oli monenlaista kummallista, mutta me mentiin semmoiseen vanhaan navettarakennukseen ystäväni mahtavan Helenan kanssa. Ja se oli semmoinen päiväten vitsaillaan höpötellä ja raipati, raipati, raipati ja yhtäkkiä samalla hetkellä siellä jotenkin semmoinen korppi kuulostaa kahden perin kauhuilla. Mutta korppi laskeutuu. ja mä sille, korppi. Mm. Mutta sitten mä sille, että mm, jotenkin outo tilanne. Että sä aistit siitä tilanteesta, että tässä on jotain muuta kuin, että tämä niin kuukeli istuu tuossa. Me samalla sekunnilla katsotaan, Helen kanssa toisiaan me ollaan silleen, nyt pois täältä. Ulos. Okay. Yes. Se oli semmoinen niin kuin, impulsi, että pois täältä. Täällä on jotain, me ei, me ei pidä olla täällä. Se oli jännä, koska se, sitä ennen me oltiin niin kuin, Pylly, vitse, vitsit, raikaava. Ja niin me yritetään pitää sitä keinotekoista energiaa yllä. Joo. Ja ei ollut mitään kummitusjuttuja kerrattu, ei ole mitään sellaista weirdnessia. Mutta se paikka oli kummallinen. Totta kai Joo. myöskin semmoinen outo, unenomainen välitila Karjala, Venäjän puolella, koska se, se on niin lähellä meidän kieltä. Ne puhuu karjalan kieltä ja muuta. Joo. Ja, se on outo. Mutta siellä, siellä tuli tämmöinen vahva impulssi. Että päästä pois. Joo. Ja toinen, mikä oli sitten vähän käänteinen kokemus me oltiin siis Lapinlahden lähteessä, eli tota, Suomen ensimmäinen mielisairaala, Engelin piirtämä Lapinlahden mielisairaala. Se on Helsingissä, se on upea paikka, mm-hmm. upea, upea, mutta siellä on tapahtunut monenlaisia asioita, ja se on ollut aikaa, milloin ei ole ymmärretty mielen sairauksia, kun tämä on aloitettu, ja siellä on tehty lobotomioita ja muita. Me oltiin kuvaamassa Bandini Dark Country-musiikkivideota, jossa oli vähän tämmöinen aave mä koko päivän larppasin herrasmies hmm. Ja sitten mun mielestä oli hyvä idea pyytää Paranormal Investigations Group sen kuvasten jälkeen puhumaan paikalla olevien aitojen aaveiden kanssa. Joo. <laughs> Minusta on hauska idea, eräs iltana mä sillee, jos tämä toimii, tämä linkki tuon puoleiseen, niin onko tämä hyvä idea – Joo. Että mä, mä en puhu vaan kuolleiden kanssa, vaan niin kuin kuolleiden mielisairaiden, mielisairaiden kanssa. Joo. Okay. Joo. Mutta... Se oli kiinnostava. Me jäätiin kuvausten jälkeen sinne tota yöksi. Siellä oli tota Investigation Groupin mahtavat Mika ja Markus ja media ja muita henkilöitä. Ja sitten heillä oli se Ghost Box, josta ihmiset ovat kaikenlaisia mieliä, joka on siis niitä eri radio- tai yksi
0: Minkä näköinen se on?
1: Se no, on pieni boksi, josta tulee niin kuin va- vallitsevasta eetteristä, niin, niin kuin niin. r- pätkiä radio-ohjelmista, kyllä, kyllä. Joo. koska ajatus on, että ne henget, tarvitsevat jonkun apu, apuvälineet, että voi hmm. puhua. Mutta se oli myös tämmöisen kuin psykologisena kokemuksena kiehtova. Multa kysytään, niin uskotko tähän? Tämä mulle uskon kysymys, tämä on mulle uteliaisuuden kysymys. Eikö, mä, mä utelias, mä haluan lisää tietoa, mä oon kiinnostaa, miten ihmiset käyttäytyy tämmöisessä tilanteessa, kun olemme entisen mielisarvan vintillä yöllä, on myrsky, kattopellit paukkuu ja valot on pois, ja sanotaan nyt henget, tervetuloa, saatte tulla lähellä, saatte koskea meitä. Tulkaa tänne.
0: Tuli, tuliko sulle olo, että joku koski sua, tai joku tuli mm. lähelle tai joku energia muuttui? Tai... No
1: tässä on tietenkin se, että kun ihmiset on keskittynyt yhteen asiaan, niin se vibraatio mm. on omanlaisensa, mitä Joo. tahansa me ollaan tekemässä. Joo. On se Justin Bieber-konsertti tai mm. että me ollaan keskittynyt poslinimaalaukseen, niin kuin se meidän aivoliitto <laughs> saa <laughs> me aikaan. Me yhdessä nyt. <laughs> Savi lentää Me saadaan keskittymällä jonkin asian yhdessä meidän niin kuin mentaalisen energian avulla. Vaikka mitä aikaa.
0: Kyllä, se on mediatiivinen tila sekin.
1: Mutta tässä kontekstissaan niin ghostboxille ja paikalla oleville ole, henki oletetuille, <laughs> esitetään yksinkertaisia kysymyksiä. Kun niin Mika oli toisaalla tekemässä asioita, niin sitten hän tuli vähän tsekkaamaan, mitä me tehdään sillä vintillä, niin kysyimme hengiltä, tai olisiko se Markus kysynyt, että kuka tuli sisään? Niin ghostbox sanoi, Mika. Pari kertaa. Sitten on yhteen sattuma. Hmm. Vai jotain muuta. En tiedä. En tiedä. Mutta mulla oli koko ilanne yön OK-fiilis. Mutta muistan, että olisiko Mika. Men, tästähän kertoo muuten kirjassa. Hän on tehnyt kir- useamman kirjan tota, mahtavat sankarit. Mutta siinä se kuuli jonkun hyvin aggressiivisen äänen, kun muistaakseni hän meni hakemaan sitä kylmää kameraa. Joka niin tosi vihamielinen viesti, joka oli hänelle raskas. Mutta m- mulla ei ollut sellaisia... Sellaisia fiiliksiä. Mutta tämä aihe on musta sen takia ihan sama, mitä mieltä tästä ollaan, koska emme voi tietää. Mutta tämä muistuttaa meitä loppupeleissä elämän rajallisuudesta tai ainakin meidän tämän elämän luvun loppumisesta.
0: Mua tulee mieleen, niin kuin, kun kysyt, onko, onko sellaista paikkaa, missä mun on pitää päästä pois. Mulla on oikeastaan enemmänkin semmoisia paikkoja, missä mulla on hyvä olla. Meksikossa mä oon Maija äärellä. Mä kiivennysin sinne ylös siellä tota, ikeaikaisten raunioiden keskellä ja siellähän käytännössä palvottiin aurinkoa ja tiedetään miten hienosti ajanlaskua majat on kyennyt laskemaan jo silloin. Niin siinä, siellä tuli kyllä semmoinen olo, että täällä on valtavan hyvä olla. Ja mä en Olenkaan ihmettelee, että sitä aurinkoa palvottiin tai niin kuin luontoa ylipäätään. Että sellaisia tilanteita on valtavan paljon, että meillä on niin kuin se yhteys hmm. niin kuin jonnekin, että mä ymmärrän, että minkä takia tämä on hyvä paikka. Tun siihen antikikauppiaan. eli joutuu menemään juuri hakemaan kuolleiden ihmisten tavaroita ja tutkii vanhoja tavaroita ja on paljon vanhoissa asunnoissa ja hyvin semmoinen leppossa kaveri. Ja mä kerran kysyn sieltä, että onko sua tapahtunut mitään, kun sä käyt noissa kartanoissa ja erityyppisissä asunnoissa, niin sanoit, yhden kerran hän kantamassa pöytää, joka piti heittää maahan ja lähteä äkkiä juoksemaan. Se jäi se pöytä keskelle sitä kartanoa jonnekin, rappusten keskelle. tuli
1: fiilis, että kyllä, ulos. Mutta Janna, kun sä oot herkkä ihminen, miten sulle ei ole tullut sellaista edes missään niin kuin, tuotantoyhtiössä tai jossain <laughs> TV-keskuksessa.
0: Mutta mä, mut mä, mä mietin tätä, koska me tiesin, että me puhutaan tästä aiheesta, niin, niin voiko se olla, että tavallaan mun energia on taas sen tyyppinen, että Mä, mä koen olevani aika sinut näiden kaikkien tilojen kanssa.
1: Tosi sitten sä niinku universaalisti niin rakastettu milf, että kuolleet <tos> ja elävät on silleen, Anne Kukkohvi tulee, tervetuloa.
0: <tos> Mutta mä en saa selittää, siis mulla on niinku tavallaan hyvin rauhallinen olo monessa paikassa. Josta koetaan niinku pelkotiloja tai muuta. Että Sehän on
1: sun supervoima. Mikä, mulle tuli mieleen noista pelkotiloista, se, tälle on fysiologinen selitys unihalvaus, Joo. en voi suositella kellekään. Mä välillä saan niitä. Sehän on joku niin tämmöinen häiriö Rem unitilassa unen vaihe keskitytään herääväärässä tota, unen kaaren vaiheessa. Joo. Se on kauhea, koska sä koet Olevas halvaantunut. Sä et voi liikkua, mutta samalla meidän aivot selittää, että miksi sä et voi liikkua. Siitähän painajainen Joo. tulee, Kyllä. että sä näet jonkun örkkimörkin istuvan sun rinnan päällä. Sä et voi hengittää, sä et voi liikkua. Sun aivot yrittää selittää, mistä tämä liikkumattomuus johtuu. Kyllä.
0: Mä olin Lontoossa aupairina, kun mulle tapahtui tämä. Ja muistan sen hirveän hyvin, että, että mä en päässyt liikkumaan. Mm. Et, että mä olin täysin, paik- ihan, ihan niin kuin sä kuvailit. Että ton tyyppiset totta kai on niin pelottavia mutta jotenkin tämä ajatus siitä, öö, niin mitä tapahtuu rajan takana, niin mua kiehtoo myös nämä rajakokemukset ihmiset, jotka on käynyt ikään kuin siinä, siinä hiilokulua, että on kliinisesti kuolleita, mutta palaavat takaisin. Koska heidän kokemuksensa niin tutkimusten mukaan on tosi samanlaisia eri kulttuureissa ja eri vuosisatoina, niin ne on samantyyppisiä. Ja monta kertaa ne ihmisten niin kasvoilla on tietynlainen lepo.
1: Joo, tästä on kiinnostava Dockerin Netflixissä just nyt, jossa tutkitaan tätä ja siinä puhutaan tästä tieteellisestä tutkimuksesta. Tämä data on kerätty paljon, että miten ihmiset kokee, mikä se kokemus on Joo. ja miksi ne on niin samankaltaisia. Tapahtuuko meidän aivoissa jotain vai miten tämä homma toimii?
0: Ja tää tämä tilanne, mm. joka on niin hirveän usein kuvattu, että kokee, että on siellä katossa katsomassa itsensä, tai on auto-onnottomuudessa ja näkee siinä ja ikään kuin sitten... Tulee, tulee niin kuin, hirveän usein toistuu myös se, että ei ole aika, mm. että minun ei ole vielä aika niin kuin, ikään kuin lähteä. Et vaikka esimerkiksi niin mun isoveli on tehnyt sen itsemurhan, niin mä koen, että varsinkin tämän putkimiestyypin kautta, kun mä, se kertoi sen mulle, se kertoi mulle täsmälleen sen vuodenkin, mitä ei kukaan voinut siinä vaiheessa tietää. Sitä mä en julkisesti puhunut missään. Niin mulla tuli semmoinen olo, että kaikki on hyvin. Että kaikki on ihan hyvin. Et se on vaikea selittää sen, niin kun, et kun tavallaan tunne on niin paljon isompi ja ja upeampi ja niin rajattomampi. Ja sitten kun sä sanot suomeksi, että kaikki on hyvin, niin se kuulostaa tylsältä. Mä, niin mä koko vaan halusin vaan niin raajuja, niin levittää tässä sun mm-hmm. edessä, jotta sä, niin kun, sen niin fyysisen, fyysisenkin kokemuksen siitä.
1: Monet kokee sen hyvin tärkeänä, sen niin rauhan saamisen. Sen takia monesti Joo. mennään kanavojen median, rauha. että Joo. median luo että kysytään, että miten hän voi. Joku, jos on ikään kuin joku semmoinen käsittelemätön, traaginen poistuminen tai joku asia, asia jää nyt käsittelemättä, niin haluaa vastauksia tähän. Sitten voi miettiä, että onko tämä, m- miten ihmiset suhtautuu medioon tai puhuuko hän oikeasti mm-hmm. tuon puoleisten kanssa vai onko se terapiaa sanotaan, että sä vaan tarvitse jonkun ihmisen sanomaan sulle, että hei, tämä on hyvin, kaikki on hyvin. Mutta... Puhutaan unihalvauksista ja tällaisista oudosta kokemuksista, niin yksi suosittu, ja semmoinen, mitä on nähty, on ufot, tunnistamattomat lentävät asiat, joka ei tarkoita välttämättä toiselta planeetalta tulevaa, jotta se voi olla Ruotsin armeijan kokeellinen <tos> lennokki, <tos> Joo. mutta tunnistamattomia lentäviä asioita on nähty runsaasti. Ja. ja mikä on nyt tässä kiehtova twisti, on se, että Pentagon-Amerikassa on ensimmäistä kertaa julkaissut videoita kolme ja ne on 2020 sanovat, että kyllä nämä ovat nämä ovat aitoja, nämä ovat totta. Mitä ikinä nämä on, he tietenkin ottaa kommenttia, mistä ne on tulleet, mutta on tällaisia rakeisia lentävä myntton
0: <tuksella> kuvattuna <tuksella> <tuksella> niin kuin
1: ihmiskunnan nopeimman hävittäjän kameralla ja se ei pysy perässä. Joo. On hyvin kiehtovana kuvattu 2004, 2014, 2015 nämä videot, Joo. mutta tämä on niin kuin ennakkotapaus, että joku valtiollinen taho sanoo, ok, näitä on. Me ei tiedetä mikä tämä on, mutta näitä on.
0: Tiet- tietyllä tavalla niin kuin hyväksytty taho, arvostettu taho, tieteellinen taho mm. kertoo sen, niin silloin sitä tulee niin kuin myös totta muille ihmisille.
1: Sitten se on äärimmäisen, käytän sana äärimmäisen, <laughs> <se tos porkeaisi laughs> paljon, mutta hyvin kiehtova asia, koska meillä on tieteellinen todiste. Bentagon, meillä ei ole, Pentagon ei ole kuvannut lentävää enkeliä tai lentävää yksisarvista tai Pegasosta. Niitä ei ole, Joo. mutta näitä on. Mitä Joo. nämä on, mitä niin lentokoneista nähdään, mutta sitten ei uskalleta puhua? Koska tässä tulee tämä arvovaltakysymys, jos sä olet armeijassa lentokapteenina, lentoemäntänä, mikä ikinä sä olet, niin pelätä, että mä asemani vuoksi en voi puhua tästä.
0: No siellä varmaan tulee tämmöinen kysymys, mutta mä koen, että niin avaruudesta tai joku tämmöinen humanoid- tai ufoon tai johonkin tämmöiseen liittyvää, on miksi se pitäisi olla meidän aisteilla ymmärrettävä. Hmm. Koska me ollaan niin valtavan rajoittuneita, että mä oon tästä hirveän paljon monta kertaa puhunut kavereiden kanssa, että se voi olla jotakin, että meidän näkökyky tai kuulokyky tai tuntokyky ei, että se voi olla niin erilaista taajuutta tai massaa tai mit, mitä termiä käyttääkään, jota me, me ei vaan voida... Ymmärtää.
1: Plus meillä se näkökyky on hyvin voimallinen aisti. Se on meille hyvin tärkeää. Niin mä tiedän, mediohenkilöt, jotka on pyytäneet heidän henkioppailtaan, että älkää näyttäkö niitä henkiä. Ne, ne, ne on ihan täällä, että ne haluaa tuntea, mm. ö, tuntea ja nähdä ikään kuin symboleita, mutta no. älä näytä sinikkaa vuodelta 1600 <laughs> Joo. istumassa nurkassa, koska se on niin vahva impulssi, Se oh, niin on. on potentiaalisesti traumatisoiva asia. Joo. Joillekin. Jotkut on taas silleen, että hei, tuokaa jengi tänne.
0: Joo. Ja siis usein ihminen, joka, jolla on tämmöisiä taipumuksia, että ikään kuin on välitteenä, niin hän niin väsyy. Niin vaan se sanoo, että nyt ei enää pysty enempää. Se, se on vähän niin kuin myös semmoinen, niin kuin, mitä mä ymmärtänyt tämän tyyppiselle ihmiselle, että, että se tulee sieltä... Niin kuin intuitiivisesti tai niin kuin pakotettuna jopa, eikä sitä jaksa edes tehdä koko ajan, vaan silloin vaan, kun silloin on tarve ja niin itsekin kykenee siihen. Hmm.
1: Haluaisitko nähdä kummituksen tai ufon?
0: Kyllä mä haluaisin nähdä.
1: Hmm.
0: Kyllä, ehdottomasti, koska niin mä nyt tämmöinen experience junkie. Eli mitä enemmän kokemuksia, niin sen parempi. Ja ei ole väliä, niin missä ne tapahtuu ja miten ne tapahtuu. Haluaisitko sä?
1: Joo, kyllä. Tämä on ollut, tota, mun elämässä osana... Tämä intuitio ja unien näkeminen ennen etiäisten saaminen Etiainen mm, Etiäinen
0: vahvasti. on erittäin mielenkiintoinen aihe, koska mä saan etiäisiä aina. Ja on aina oikeassa. Vaikka se olisi semmoinen etiainen, mitä mä en ha-, monta kertaahan ne, nehän ei noudata mitään, että tämä on yleensä, mitä sä haluat. Vaan se on etiainen asia, joka tapahtuma. tulee tapahtumaan.
1: Onko sulla ollut jotain erityisen voimakkaita? Tai mitä sä halunnut välttää tai olla se, että eihän tämä tapahdu?
0: Joo, ja mä oon elänytkin tavallaan sitä vastoin. Että niin kuin, vaikka mä oon tiennyt jonkun asian tapahtuman, mä oon silti niin kuin arkijärjessä ja tässä niin kuin 9 to 5 elämässä jatkanut vain tekemistä, niin kuin, vaikka mä sanoa vain idioittomasti.
1: Noissa kanavointitilaisuuksissa, missä mä olen käynyt, niin usein se kanavoija sanoo, että meillä kaikilla on tämä lahja. Joillain se on niin kuin luonnostaan vahven tai jotenkin he ovat, voivat paremmin niin aksessoida sitä. Mutta mm. me kaikki pystytään tekemään sitä. Mutta se on jännä, niin että monesti tilaisuuksissa ihmiset ei halua sitä. Niin haluaa, me halutaan show, tee sinä, keijo. <laughs> kanavoja me kuunnellaan, me ostetaan lippuja ja taputetaan.
0: Onko sinä joku tämmöinen itseluottamuksen puute, että onko se sittenkään, on, onko se totta se mun... Etiäinen. Mutta etäinen on mun mielestä mietön lahja.
1: Kyllä. Mutta tässä kaikessa on kyse kuoleman pelosta tai sen mysteerin äärellä olemisesta. Mitä tapahtuu? Mihin me ollaan menossa?
0: Pekät kuolemaa? Eh. Miksi? Mä
1: oon Mä haluan nähdä mitä rajan takana on. Onko siellä mitään?
0: Uskot sä siihen, että sä sampona tai sun energia jotenkin jatkuu sun kuoleman jälkeen?
1: Mä en oikeastaan niin usko mihinkään. tämän mä en sitä uskomisverbia, koska en mä voi tietää. Se olisi kiva, mutta mä oon uteliaana valmis menemään sinne, kun sen aika koittaa. Mä en tiedä, on, mennäänkö me pilven päälle istumaan huvijahdille Anne kanssa drinkit keressä. Mutta se emme en tiedä, että energia ei tavallaan katoa universumista, että se ottaa uuden muodon ja jatkaa Kyllä. elämää. Mä oon ihan iloinen, että tulee... Peikonlehti huonekasviin johonkin. Niin, ja johonkin. Siis t-
0: tämähän on matemaattisestikin niin, niin, tavallaan metafysiikassa käyty läpi tämä energia. Ja mm-hmm. se, on, niin, se pyöritään aina samojen niin, lainalaisuuksien ympärillä.
1: Ja minulle tuli mieleen mahtava visio Jane Goodall, joka on tämä tuota, apinoita pitkään tutkinut eppinen biologinainen. Hän asui nomadisimpansien kanssa Eli parasta elämää Joo. viidakossa valtavien apinoiden kanssa, siis simpanssien, simpanssien kanssa. Ja hän oppi tuntemaan simpanssien yksilöt, ne hyväksyivät Janein osaksi, Tarzanen ja Jane, ei mm. mieleen, <laughs> <kiinnostava> <laughs> <kombo>. <laughs> mutta ei tule mieleen se Mutta Jane eli simpanssien kanssa viidakossa ne vaelsivat, koska nomadeja, ne ne vaan vaihtaa paikkaa. Joo. Niin muistan aina, kun hän puhui yhdessä haastattelussa, että kun ne simpanssit ja Jane kohtasivat metsässä jotain sellaista niin kuin poikkeuksellista, joka ei ollut sellaista niin kuin no, heidän normaaliuden kategorian menevää, kuten niin kuin valtava kivenlohkare, mm. niin se, ne simpanssit hiljeni, meni vähän polvilleen tai kyykkyyn ja niin tuijotti sitä järkälettä. Vähän sellainen niin kuin ihmettelevä ja meditatiivinen ilme naamallaan, jolloin Jane miettii, että onko tästä uskonto, öö, shamanismi, kiinnostus tuon puoleisen selittämättömyyteen tullut, koska simpanssin maailmassa kiveen pitäisi olla pienempi, mutta tässä on valtava kivi ja sille ei löydy selitystä.
0: Se on jotain suurempaa, mitä ei järki pysty ymmärtämään, ei simpanssien eikä ihmisen.
1: Ollaanko me simpansseja ison kiven edessä? Ollaan. <laughs> Jatketaan ihmettelyä. <laughs> Jatketaan.